0: Venâncio terá orçamento estimado em 374 milhões de reais para 2023. Para o próximo ano, as pastas da saúde e da educação terão as maiores fatias dentro desse orçamento geral. E a proposta da lei orçamentária anual segue para a Câmara de Vereadores. Vamos falar sobre esse assunto com a secretária de Fazenda, da Fazenda de Venâncio e Bairros, Fabiana Keller, que sempre vem com enormes expectativas e hoje eu imagino que uma expectativa maior, porque se está indo para a Câmara, ela quer um resultado positivo disso, ela espera por isso. E daí, secretária, tudo certo?
1: Tudo certo, boa tarde, Carlão, boa tarde, Thaís, boa tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo. Agora, eu, eu não tinha vindo aqui ainda, olha, ali é bom, você, pra gente ver se está com penteado em dia ou não, né? Ah, não está
0: oh, tá tudo ótimo, viu?
1: Isso aí, então, boa tarde, bom dia a todos e viemos realmente hoje aqui falar desse assunto... Que não é comum, então, não é, né, não é do dia a dia das pessoas, mas ele é muito importante, que é a nossa lei orçamentária de 2023. A gente faz ela no ano anterior para ela com a projeção, então, a estimativa das receitas e a fixação das despesas. Então, despesas eu já tenho fixado, eu já sei qual é o meu cenário. Receitas eu estimo. Estimo que vão se realizar então 2023, mas é bem importante a gente fixar. Ela estima ma receitas e fixas despesas então para o exercício seguinte
0: eu quero começar ali pelas despesas que você cita aí é, você já tem um cenário formado das despesas é, esses valores de que maneira eles impactam para ti
1: Bem, é, como é que a gente fixa isso, né, Carlão? Uh, cada secretaria ela tem programas de governo e tem iniciativas. Então é feito mais ou menos um cálculo. Aquelas iniciativas que já estão em andamento, né, que já tem, que agora no orçamento elas são só apenas mantidas, né? Elas já têm uma base de cálculo que é o que se gastou realmente uh, no último exercício. Então a gente tem um ponto de partida para elas, né? As iniciativas que vão ser implementadas em 2021 e 23, né, essas aí, também se, existe uma estimativa dessa despesa uh, com base, então, em valores de, da obra, né, no custo do projeto, etc e tal, todas elas tenha com base em alguma coisa mais concreta, porque a gente não fica jogando valores dentro do orçamento, né, assim, uh, sem um planejamento prévio. então, tudo que está ali tem um valorzinho mínimo, né? Uh, pelo menos, porque se a receita se confirmar ou der a maior e a despesa também ela, ela sofre variações dentro do exercício né a própria, a própria inflação, uh, esse ano a gente teve uma surpresa em relação ao, ao valor do diesel né então era uma despesa que a gente tinha projetado muito aquém do que ela se realizou e a gente tem que ter essa, esse jogo de cintura e esse conhecimento assim, macroeconômico para poder ficar alocando então, as coisas nos seus devidos lugares para que, ao final, o serviço chegue à população. A população nem imagina a mágica que a gente faz assim, dentro de um orçamento para que as coisas se concretizem, mas a gente realmente trabalha muito para isso, porque esse é o nosso papel, né é deixar o prefeito tranquilo para ele que possa cumprir então, com o que ele se compromete com a comunidade.
0: É claro que chama a atenção o fato de que há um, um acréscimo de valores destinados à, à educação eh, e, principalmente, à saúde. Eh, o, o cidadão que não compreende isso muito bem, como você falou, eh, ele fica ele fica questionando, mas por que que para a educação é tanto, para a saúde é tanto e para a secretaria do outro lá não é tanto assim? Eh, como é que se explica isso para aquela pessoa que tem dificuldade de compreender?
1: Bem, uh, tanto a educação quanto a saúde, elas recebem, além do nosso orçamento próprio, né, que uh, de impostos, que vai um percentual, então, para a saúde, outro percentual para a educação, eles têm percentuais já determinados, né, Carlão? Então o município jamais poderia, dentro da sua receita de impostos, desrespeitar os 25% de educação e os 15% que são para a saúde. Embora a gente, uh, dentro do orçamento, a gente já está prevendo sempre um percentual maior ainda do que os 25% constitucional, e para a saúde, hoje em dia, nós estamos numa uma aplicação de 22%, quando o mínimo seria 15%. Então realmente é observável Que temos um investimento grande Nessas secretarias e por que, que O orçamento delas é maior Em função uh, dos percentuais Constitucionais e em função também Das transferências que vêm da União E do Estado Que assim como nós, eles também devem Respeitar um percentual De investimento uh, na educação E na saúde em nível nacional né? Então eles acabam tendo uma fatia maior Realmente do orçamento Em razão disso, porque, e as outras secretarias salvo ali a, a questão da... da segurança, desenvolvimento social, elas não têm recursos vinculados, né? Então elas não têm aquela obrigatoriedade, tem que aplicar só ali. Então as outras elas são diluídas em relação ao nosso orçamento próprio, aquilo que a gente arrecada em geral, que vai, que a gente chama assim, vai para o caixa geral da prefeitura, né? Então tanto para educação, tanto para saúde o que resta, então vai para as demais. Mas uma questão que nos deixa bastante felizes é que em relação à despesa que foi fixada lá em 2022 Uh, a proposta da lei orçamentária para 2023, ela não apresenta decréscimo né, em percentuais, eu não tenho nenhuma secretaria com orçamento menor do que tinha lá em 2022, já para 2023. Por exemplo, a agricultura, ela recebe menos recurso próprio, se eu vou ver ali, né, dos recursos do município, mas ela tem uma previsão de muitos convênios né, para 2023. Outras áreas também, o orçamento próprio assim, pode ficar no percentual, uh, um valor que a, que a comunidade entenda, ah, mas é muito pouco, mas ela pode receber inclusive emendas impositivas. As emendas impositivas, para quem não sabe, é um valor que o município destina lá para uh, os vereadores, para as bancadas. Este ano a gente está uh, aportando 5 milhões de reais, então, para que os vereadores, respeitadas as demandas que chegam até eles, eles possam fazer isso retornar né, para a comunidade, pode uh, colocar em obra, em serviços, quer dizer, eles têm essa uh, autonomia total então em relação ao que eles podem fazer com esse valor, e aí por isso que a gente acha bem importante debater a questão das emendas impositivas com os vereadores, porque Além dessa, dessa desse olhar que eles têm das comunidades que chegam até eles, né, ainda tem a questão do orçamento, então eles podem olhar o orçamento, ah, esse orçamento aqui, por exemplo, da agricultura cultura agricultura não está de acordo com o que eu, que eu gostaria, então vou aportar algumas emendas lá na agricultura, foi feito assim esse ano para horas máquina, alguma coisa assim, então eles têm um olhar sobre o orçamento e podem fazer as devidas complementações, então assim é uma responsabilidade que acaba sendo tanto do executivo quanto do legislativo em relação ao produto
2: final que é aquilo que a gente entrega então para a comunidade. Fabiana, você mencionou sobre a questão da agricultura e eu justamente é de questionar sobre isso. Assim como chamou a atenção esse crescimento para a educação e saúde, também gerou uma certa dúvida em relação a essa diminuição entre aspas para a agricultura. Então, se você pudesse esclarecer um pouco melhor essa questão dos convênios, por isso que existe essa previsão menor, mas que no ano que vem pode aumentar. Justamente. Os convênios é que vão ser responsáveis, na verdade, por esse aporte
1: significativo então, no orçamento da agricultura. Então, a gente já deixa, assim, nesse percentual do próprio um pouquinho menor, porque a gente já sabe que vão entrar os convênios. né? Então, a gente sabe, assim, ó, que as despesas projetadas dentro das iniciativas da agricultura, elas serão contempladas que elas terão recurso para isso. E ainda tem, né, uh, isso aqui é um orçamento inicial, é uma proposta uh, de lei orçamentária, uh, a gente pode ter algumas surpresas agradáveis, né, em relação a uma superação de receita, algum valor que entra de uma fonte ou de outra, para poder uh, complementar, então, o nosso orçamento. Nós temos uma previsão uh, em relação ao ICMS, que inclusive ela não está aqui no nosso orçamento, que é a questão da compensação das as perdas de CMS que nós tivemos este ano né 2022 em razão da lei 194 que deu toda aquela função que todo mundo sabe nos combustíveis desonerou e acabou realmente atingindo os orçamentos municipais então para 2023 a gente conversando com o governo do Estado isso já é fonte segura né conversei diretamente com o secretário da Fazenda do Estado Busato e ele nos colocou que realmente vai retornar para os municípios a compensação a gente acreditou que ia ser esse ano, né? mas não foi. Então, será em 2023. Só que eles já nos adiantou o seguinte, de acordo com o orçamento da União, né? que é o que vai retornando até chegar na, na esfera municipal, uh, vem menos da metade do que a gente perdeu. Né? Então, vem é, muito percentualmente, pouco.
0: Percentualmente, o que, que seria isso? Ah, a,
1: a gente não tem esse cálculo ainda, Carlão. O, o, a Secretaria do Estado não forneceu em números né quanto é que caberá, digamos assim, ao Estado e quanto caberá ao município de Venanciário. Mas, mas você, você ficou... trabalha
0: com que ideia de, de recebimento disso?
1: Olha, em torno de um milhão estaríamos sendo bem otimistas. Tá? Então, assim, uh, uh, é uma perspectiva que a gente vai ter que construir ao longo do ano, mas ela não está computada aqui no orçamento. Então, no momento que ela pingar aqui, ela vai ter o percentual mais para a educação, para a saúde né para entrar também no caixa geral. E a questão também de quando vai vir é uma, uma, uma questão que está no ar ainda. né? Não se sabe se vai ser nos, a partir do segundo semestre, 2023, ou só no final de 2023, se vai ultrapassar o exercício para 2024 também. Então, tudo são expectativas que a gente tem em relação à receita. né? Mas, de, de resto, assim o que a gente planeja é por isso que as pessoas ficam pensando assim, tá, mas como é que eles sabem que esses 374 milhões na despesa é exatamente igual aos 374 da receita, né, Porque que isso é, se chama um planejamento em equilíbrio, a gente sabe que tem aquela receita por entrar, uma estimativa, e a gente fixa a despesa dentro daquele parâmetro, né? não podemos ter a, a fixação de uma despesa que não caiba dentro da nossa receita é como o um orçamento doméstico né? eu não posso realmente querer comprar uma casa de 500 mil reais se eu ganho só 3 mil, como é que eu vou fazer essa despesa caber dentro da, da, da minha expectativa, então mais ou menos assim a grosso modo seria isso e a gente procura sempre, claro manter uh, esse orçamento em equilíbrio o orçamento de, desse ano, né, a receita realizada e a despesa, a tendência é que a gente feche realmente em equilíbrio também... Por quê? Porque a gente tem acompanhado mês a mês o comportamento do orçamento, das receitas. Então, assim, não se dá um passo realmente maior do que a perna, vai poder alcançar. E, assim, nessa, nessa dinâmica, né, da equipe orçamentária, fica, assim, mais ou menos, mais ou menos, né, fácil para nós chegar no final do ano em equilíbrio, não deixar é, né, coisas é, pendentes, então, o exercício seguinte. Porque agora, bem diferente de outros orçamentos, um orçamento o orçamento que eu acompanhei em 2016, quando nós éramos a administração municipal, ele realmente frustrou muita receita. Era impossível chegar ao final do ano no azul, né? Mas agora, sim, dentro dessa, dessa, das entradas de receita, é possível, sim, uh, lidando assim com bastante seriedade, bastante planejamento, é possível fechar o ano no azul, como a gente diz, né?
2: A gente sabe que é um grande desafio colocar tudo na ponta do lápis e você já comentava em outras entrevistas que é assim que funciona o trabalho lá na secretaria. Isso. Mas para o ano que vem, então, apesar desses desafios e dessas incertezas que existem, a expectativa é bastante positiva de executar todo o orçamento e inclusive contar com recursos extras, então, Fabiano. Com certeza.
1: A gente tem tantas expectativas de um recurso extra, que uh, seria mais esse da compensação, como nós temos uma, uma uma queda muito grande na nossa principal receita, que é o ICMS. né? Então, o nosso índice caiu de 0,68 para 0,60. Então, isso tem um impacto no nosso orçamento de quase 12 milhões. né? E isso a gente vai ter que tentar equacionar. Então, o que, que a gente pensa em fazer? Vamos... Uh, trabalhar com maior efetividade nas receitas próprias e isso quer dizer combate à sonegação, né? não é cobrar mais imposto de ninguém, é realmente fazer um olhar mais atencioso em relação a quem não está pagando nada, né? quem está sonegando realmente. Então, uh, esse é o desafio para o lado da Secretaria que arrecada né? e o lado da Secretaria que controla as despesas também. Vai ter que ficar de olho nessas receitas para poder compensar, na verdade, essa grande perda do ICMS para o município de Venancio é, O
0: projeto sendo encaminhado para a Câmara de Vereadores. Que expectativa tu tens em relação à apreciação na Câmara?
1: Eu acredito assim, Carlão, como a gente já a gente sempre faz audiências públicas na Câmara das metas fiscais. né? Então, a cada quadrimestre sai uma audiência de metas fiscais. E os vereadores assim, na medida do possível, eles estão acompanhando efetivamente como as coisas acontecem. E eu acredito que a tendência realmente é que se concretize uh, o que eles aprovem realmente a lei orçamentária. É claro que chegando na Câmara, eles têm um prazo agora para poder uh, estudar, eles geralmente enviam para um órgão de assessoria até para ver se a lei está na, na conformidade, mas o que realmente interessa para os vereadores no momento é o anexo 9 da lei orçamentária porque lá estarão realmente todas uh, as receitas, então o que cabe a eles e as iniciativas das secretarias então eles vão ver a iniciativa e vão uh, uh, colocar as emendas impositivas que eles podem ter autonomia para fazer elas têm que estar totalmente linkadas com o que já está no orçamento e o que está no orçamento está na LDO e está no plano plurianual então uh, o plurianual foi foi feito em 2022, né, com vigência até 2025. Então tudo já é assim. Não, não quer dizer que seja hermeticamente fechado, mas o planejamento é aquele, né? É aquele porque ele foi feito um mapeamento das necessidades. Então todos têm que as as os desejos de todos têm que convergir para aquele plano
2: maior. É importante também mencionar, Fabiana, que além de dividir por secretarias, pelos programas de cada uma, vocês também prevêem no orçamento uma reserva de, de contingência para casos de exceções, como foi a pandemia da Covid, por Exato. exemplo. Uhum. Então, esse, isso também é fundamental no planejamento do município.
1: Exatamente. A gente sempre tem que prever uma reserva ali, para que a gente sabe a vida é dinâmica, né? alguma coisa que venha a acontecer, a gente utiliza aquela reserva. né? Inclusive, as emendas impositivas, elas são parte da reserva de contingência uh, para que seja repassado à Câmara de Vereadores. né? O orçamento da Câmara, por exemplo, né, que a gente citar de uma forma específica, o orçamento da Câmara ele, a proposta da Lua de 9 milhões e 300 mil, então é um valor, assim, bem significativo. Ele é feito em cima da, da nossa expectativa da receita corrente líquida do município, quando se faz orçamento. Então, uh, se estipula um valor, então, que vai para a Câmara de Vereadores, que é para despesas de pessoal, manutenção, investimentos, né? E ele aumentou de R$ milhões e para 9 milhões para milhões Então, uh, para ver que uh, eles aumentaram, uma variação de 33% né, de valor, enquanto nenhuma outra secretaria alcançou esse percentual, né? Mas a Câmara realmente alcançou, porque o, a base de cálculo dela é um pouquinho diferente, né?
0: Secretária, eu sei que houve um encontro e a exposição de todo o projeto junto aos demais secretários. Há um entendimento real por parte deles de que tem que ser assim? Eles compreendem isso?
1: Eu acredito que sim, né? porque a equipe econômica do governo, é, o que ela faz é formatar, né? Formatar, pegar os valores, uh, relembrar a questão das iniciativas com todas as secretarias, mas esse trabalho todo, esse resultado desse orçamento, dessas despesas e receitas, é feito em conjunto com as secretarias. Então, uh, a gente não pode fazer um trabalho de orçamento desvinculado das realidades, das demandas. Então, é feito o um mapeamento anual, então tudo isso tem a ver com o que as secretarias entenderam como prioridades. E, realmente, é bem importante des destacar prioridades. Dentro de um orçamento, a gente tem a aquela questão da manutenção da máquina pública e se pode destacar, então, as prioridades em cada área. Né? E uh, se a população, digamos assim, ah, eu quero saber se a obra tal vai se realizar em 2023. Lá no anexo 9 da LOA vai ter, realmente, se, é, se está na previsão. Questões importantes que eu destaco, assim, é, por exemplo, a, a conclusão ali da, da emei xangri né, que vai gerar realmente mais de 160 vagas na educação infantil. Né, em relação à saúde, que é um projeto bem importante, que é o Centro Materno Infantil, está no orçamento, é para sair. Né, uma ampliação na questão dos médicos também, nos postos de saúde. Tudo isso está no orçamento. Por quê? são demandas da comunidade que são mapeadas, são diagnosticadas e entram, então, no orçamento para acontecer uh, no ano que vem. Na questão da agricultura, ali a gente tem alguns programas de incentivo, né, um valor para incentivo, uh, a continuidade, então, da, do trabalho dentro das propriedades, um trabalho bem intenso na questão da diversificação de culturas, então, isso tudo está realmente dentro das nossas propostas de orçamento. Todas as obras né, que vão ser feitas, a, a as, os, períodos, os, uh, os trechos de asfalto, de calçamento, tudo isso está lá no anexo 9 da lei orçamentária anual. Quer dizer que
0: não tem nada ameaçado de não ter continuidade?
1: Não, a gente preserva a continuidade e ainda quando a iniciativa é nova, ela tem a palavra implantação na frente da iniciativa. Aquilo que, que vai ter continuidade, a gente começa com a palavra manutenção. Então, é manutenção e ampliação. Fica bem fácil, assim, de conseguir distinguir e saber o que vai acontecer no ano de 2023.
0: Secretária Fabiana Keller, muito obrigado pela participação aqui e vamos ficar no aguardo, né? O projeto vai para a
1: Câmara e... Com certeza. E, uh, uh, Carlão e Thaís, é importante também nós colocarmos, porque é uma pergunta que se faz nesse, nessa época do ano, sobre a questão também, né, um outro assunto, né os prazos do IPTU para 2023. Então, nós vamos voltar aqui, Carlão, se vocês permitirem, para a gente poder falar sobre a questão do IPTU, para as datas, né, quanto vai ser o desconto, a cota única, o calendário do IPTU que tanto interessa a população.
0: Já temos o calendário? Não, pronto.
1: ainda não. Nós precisamos, então, aprovar uma lei na Câmara, que é a que fixa o desconto, né? porque desconto só com a aprovação dos vereadores e no momento que a gente tiver isso, resta tudo pronto já, né? o calendário, etc e tal, só que realmente eu não posso adiantar agora que precisa a aprovação da Câmara primeiro. né?
0: Muito obrigado, claro que você volta e é importante a gente saber deste assunto, são receitas que estarão chegando num momento importante.
1: Exatamente.